0: libertad, alegría, conciencia, imaginación, creatividad, empoderamiento, amor. Esto es Amar Abierto con Lidia Pérez.
1: Muy, muy buenas tardes, o quizás para ti son noches o días, pero estamos aquí ahora en la Ciudad de México, son las 8 de la noche, es jueves, y estamos aquí felices de abrir un nuevo espacio de amar abierto. Ya sabes que este es un proyecto humanista, Cuya, cuyo enfoque más importante es expandir la conciencia, nutrir el alma, nutrir el corazón y también eh, divertirnos, estar juntos, entender la importancia de la conexión humana y multiplicarla. Así que por eso te pedimos que eh, invites amigos, familia, en fin, a que eh, se pongan en contacto con nosotros a través de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, en fin, ya sabes, todas las redes. Y te quiero decir que hoy tenemos un programa fantástico, fantástico. Hoy vamos a hablar, en principio, de la necesidad del mito. Y después eh, tenemos, ya sabes, como siempre en todos los programas, dos invitados para conversar abiertamente. Un, uno de ellos es un invitado del más allá. Tú sabes que siempre tenemos un invitado del más allá. Hoy, por supuesto, es Eric Fromm, un, un personaje de una bonomía, de una profundidad y tan importante comprender lo que él pensó, sintió y entregó. Además, es un gran amante de México y, por supuesto, de las bellezas de nuestra naturaleza. Y tenemos también a Pablo Pablo Varela, él es director del Instituto Fraume en México y será fantástico dialogar con él, justamente acerca justamente de los lenguajes olvidados, los lenguajes esto, transpersonales, míticos, profundos, arquetípicos, los lenguajes de los cuentos de hadas, los sueños, y va a ser una conversación fantástica. Pero empezamos ya con esta, esta pequeña sección de Amar Abierto, en donde yo suelo hacerte propuestas, invitaciones, y hoy Hoy quiero hablarte de la necesidad del mito. Los seres humanos tenemos una naturaleza, vamos a llamar, eh, eh, biológica, física, eh, que, que se entretiene en resolver necesidades cotidianas y ordinarias. Para todos nosotros es fundamental, desde luego, que respirar y comer y beber y ducharnos, en fin... Pero, pero todos tenemos otras necesidades y también otras fuentes de riqueza. Es verdad que necesitamos vitalidad y dinero, sí, pero sobre todo, sobre todo necesitamos viveza, la viveza de nuestra propia alma, que nos permite expandirnos y nos permite crear y nos permite amar. Y esa riqueza tiene que ver con los potenciales arquetípicos de tu propio inconsciente personal y también con los potenciales arquetípicos del inconsciente colectivo. Eh, es muy claro que cuando tú quieres estar verdaderamente en conexión con otros seres humanos y con, y con la vida en general, es, es clarísimo que las conversaciones tienen que, tra tienen que ir un poquito más allá de si ya comiste, ya dormiste, ya fuiste a trabajar y ya volviste. Las conversaciones van hacia eso otro más profundo, estos territorios que, que no son físicos, pero que son profundamente esenciales para la expansión, no solo de la conciencia, sino de la misma experiencia cotidiana. Eh, hay en la, eh, en la historia de la humanidad reflejos enormes de cómo los seres humanos han podido trabajar con este mundo de la imaginación, este mundo de la captación de estas, estas estructuras psicológicas que van más allá de lo conocido y más allá de lo ordinario, esto que llamamos arquetipos o que ha sido llamado dioses. Pero, eh, por ejemplo, nosotros aquí estamos hoy en la Ciudad de México y es una ciudad determinada por un mito, por una hierofanía. Eh, nosotros habitamos una ciudad sustentada en el mito de que la tierra, la tierra que fueron buscando estos eh, toltecas para crear su civilización y su cultura, era una tierra en la que tenían que encontrarse un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Y, y, claro, uno puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene? ¿Eso qué tiene? Ah, eso es una historia sin sentido. Pero no, sí, sí, es una historia con un enorme sentido que le otorga a esta tierra una dimensión sagrada. Es decir, genera este mito, esta historia y esta peregrinación hacia este lugar especial, este lugar donde hay una hierofanía, donde lo sagrado se manifiesta, dotando al lugar de una característica completamente diferente, ya no es un lugar común, es un lugar donde los dioses están presentes y decir los dioses, es decir, el misterio, es decir, lo desconocido, es decir, eso que sabemos intuitivamente que tiene una enorme fuerza, que tiene un enorme poder, pero que hay que tocarlo, y hay que tocarlo eh, con la imaginación, y, y claro que otorga un sentido especial. Eh, eh, nosotros mismos, hablando de espacios sagrados o espacios ordinarios, eh, te contaba alguna vez cuando tú recuerdas tu primer beso, eh, recuerdas que ese tiempo no es un tiempo ordinario, es un tiempo que abre un universo desconocido hasta el momento y seguro que ese lugar donde te besaste por primera vez es un lugar también especial en tu memoria. Y cuando pasas por ahí te das cuenta de que no es un lugar cualquiera. Ahí pasó este despertar, este darte cuenta de otras posibilidades experienciales. Ahí pasa algo muy profundo, muy importante. Y así para todos nosotros siendo adultos o siendo niños, el, el lenguaje arquetípico nos permite reconocer dimensiones, dimensiones que dan muchísima más riqueza a nuestra experiencia cotidiana. Por ejemplo, juntarse una noche en torno al fuego, ahora que pronto será el solsticio de invierno y nos iremos juntando con familiares y demás. Narrar las historias, las historias de los abuelos, estos, estos lugares en los que se cuenta, bueno, pues, pues eh, cruzan eh, a lo mejor los chaneques o, o donde hay tesoros escondidos, remite a posibilidades aún no resueltas, pero que son motivadoras. Y por cierto, ya sabes que nosotros eh, valoramos mucho en Amar Abierto estos lenguajes olvidados porque sabemos que el lenguaje olvidado eh, remite a comprensiones, no, no eh, analíticas, sino eh, comprensiones intuitivas que le hablan directamente al corazón. Y por eso cada programa lo despedimos con un cuento sufi o un cuento un cuento zen, o un cuento de hadas, o un cuento tradicional, porque en cada uno de ellos, es verdad que si te pones a pensar, claro, encuentras mensajes importantes, pero lo más importante es permitir que el cuento te lleve a esa comprensión directa, a esa sabiduría profunda que, que te corresponde, que es tu patrimonio. Entonces, eh, hay que entender que cuando nosotros logramos trabajar con nuestros propios eh, arquetipos internos eh, dotamos a nuestra vida de una riqueza desconocida, de, dejamos de vivir en, en lo plano, en lo mecánico, en, en, lo que, en lo que ya se va quedando vacío, por eso es muy, muy importante comprender que los símbolos tienen impacto, cuáles son las imágenes con las que te relacionas, cuáles son los mitos que te hablan de tu propia experiencia vital, eso tiene importancia, tiene trascendencia, y eso lo saben muy bien los niños, cuando los niños le dicen a papá o a mamá, no, no me cambies el cuento, por favor, cuéntamelo de la misma manera, te estás equivocando, porque el cuento tiene, tiene un trazado que se vuelve relevante para las mentes más intuitivas, más frescas, eh, con más capacidad de profundidad. Y, y yo lo que te diría es que sería muy interesante que quizás este invierno te preguntes y preguntes a las gentes con las que convives, ¿cuál es el mito de tu vida? ¿Cuáles son los arquetipos que rigen tu experiencia cotidiana? Porque eh, nosotros estamos muy claros de que en la vida no basta sobrevivir y no basta tener cosas. En la vida es importante expandirse y realizarse. Y para eso los mitos y estos lenguajes olvidados son muy relevantes. Y muy bien. Y nos vamos ahora inmediatamente con nuestros invitados a conversar abiertamente con enorme gozo. Y muy bienvenido, muy bienvenida. Estamos y estamos gozosos. Yo estoy muy contenta por esta conversación que vamos a tener, que bueno, eh, me, me tiene inquieta porque es una conversación que siento que voy a disfrutar y también tú vamos a disfrutar mucho. Nos acompaña Pablo Javier Varela, él es médico psiquiatra eh, y psicoanalista y es el director del Instituto de Psicoanálisis Eric Fromm. Es un instituto, es un instituto que fundó Fromm. Y, y del que hay mucho que hablar. Y también nos acompaña del más allá Eric Fromm. Es, tú sabes, siempre nos hace ilusión traer del más allá a quienes han abierto mapas valiosos y lo hacemos porque, por un lado, queremos eh, activar esta memoria sentida, entender que la humanidad eh, no, no, no se remite solo a los que permanecemos con un cuerpo vivo, sino que es mucho más extendida. Nos gusta recordar y nos gusta agradecer y también traer de, de la mano de estos personajes estos conocimientos que no queremos que se olviden. Y, y hoy estoy muy contenta con tener aquí a, al doctor Pablo Javier Varela, es un gran Fromiano, un gran humanista, es director te dije del Instituto de Psicoanálisis Eric Fromm, es también psiquiatra y tiene muchísimo que contar sobre los lenguajes. Este lenguaje olvidado Pablo muchísimas gracias por estar aquí y por entrar en esta conversación
0: al contrario yo agradezco la invitación y poder hablar de estos temas que me parece que son apasionantes muy interesantes y que además bueno pues pueden abrir muchas posibilidades para un autoconocimiento para poder ir enfrentando situaciones diferentes de la vida porque los mitos las leyendas los cuentos todo esto es una, una sabiduría que deberíamos de tratar de entender, de interpretar, de conocer más, porque son lecciones que nos pueden servir mucho.
1: Muchísimo. Fíjate que, eh, claro, no, no he dicho en esta introducción que este lenguaje olvidado, eh, lo, lo, además de que todos tenemos acceso a este material arquetípico, nos aparece a todos en los sueños. Claro. Y me acuerdo, me acuerdo en este momento de un sueño que, que narra Eric Fromm en, en su texto sobre los lenguajes olvidados, en donde va, va la mujer al, al psicoanalista y le dice, no, pues he soñado ayer, pero he soñado algo que no tiene importancia. ¿Y qué soñó usted? le pregunta Fromm. No, pues yo soñé que le servía a mi marido un plato de fresas, o sea, nada importante. Uh -huh. Y Fromm le dice, a ver, a ver, a ver, ¿cómo que nada importante? ¿No? Y van en el análisis a descubrir que justo al marido no le gustaban las fresas, le resultaban tóxicas, que significaba entonces que ya le sirviera un plato de fresas.
0: Así es. ¿Te acuerdas, verdad? ¿Cómo no? Claro. Y esta es precisamente una característica que se da en los sueños, es una condensación, y no solo en los sueños, también se puede o lo podemos encontrar en los mitos, en los cuentos, en todo esto esa condensación que de unas cuantas palabras o de una escena muy concreta que parece sin mayor significado, podemos ir trabajando, profundizando, entendiendo tantas cosas más, por ejemplo, de este sueño. ¿Cuál era la motivación para servirle esas fresas, sabiendo ella que Ajá. no le gustaban las fresas, que podían hacerle daño, etcétera? Eso es lo que ahí hay que ir viendo. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué hay detrás Claro. Y de ahí van saliendo muchísimas otras cosas y bueno pues ese es el, el trabajo que tenemos que hacer claro. para entenderlo todo esto.
1: Claro, claro porque porque la mujer claro tuvo ese sueño y no le daba un carácter de, de profundo o valioso porque para ella era inconsciente este enojo que tenía con el marido. Exacto. Un enojo tremendo que lo quería llenar de fresas. <risa> Y solo, solo se permitió hacerlo en sueños, ¿no?
0: Claro, si nos vamos por ejemplo a la teoría clásica de, de Freud, Freud diría que bueno, que quizás en este sueño, esto que eh, dice esta mujer, que le sirve el plato con fresas, y esto que está reprimido, que está inconsciente y que no sale de una forma directa es porque precisamente tiene que haber ahí una elaboración, transformarse eso. ...y que no salga tan claramente, porque si sale directamente... ...pues podría ser una situación muy angustiante... ...reconocer que ahí hay un acto, por ejemplo, de agresión. Entonces, mmm, Freud diría, pues se reprime esto y se disfraza de esta manera. Fromm dice, bueno, sí, en los sueños hay muchas veces este tipo de deseos irracionales... ...pero también hay aspectos de sabiduría y a veces incluso cuando estamos dormidos podemos ser más sabios, más sensibles que cuando estamos despiertos.
1: Totalmente, y yo personalmente sí, sí pienso y he podido constatar que muchas veces en los sueños experimentamos situaciones que en la vida eh, de vigilia serían muy amenazantes y que sin embargo se liberan muchas emociones y sí. nos permiten crecer.
0: Así es. Porque desde este punto de vista, por ejemplo, Fromm hace mucho énfasis haciendo esta diferencia con la teoría freudiana clásica en cuanto que podemos, por ejemplo, de una manera inconsciente percibir a otra persona, acabamos de conocer a alguien y hay algo que nos transmite esa persona sin que nosotros nos demos cabalmente cuenta de qué estamos percibiendo y en la noche soñamos con esa persona o con alguien que podría relacionarse con esa persona y lo vemos como alguien eh, frío o como alguien más sensible, como alguien honesto, como alguien deshonesto y eso es esa sabiduría interna, esa intuición de la que tú hablabas que muchas veces no la tomamos muy en cuenta y sería muy importante poder reconocer todo esto ¿no?
1: Por cierto que quiero invitarte, quiero invitarlos quiero invitarlos a que nos llaméis, nos, nos contéis vuestros sueños, vuestras inquietudes, eh, cu cuáles son los arquetipos que os conmueven, eh, el arquetipo del descubridor, del amante, el arquetipo del mago... Bueno, que, ¿Cuáles son estas imágenes que os conmueven o estas preguntas en torno a vuestros sueños o a vuestras intuiciones? Porque a veces en la vida de vigilia transcurre también esta información intuitiva eh, que, que, que te da mensajes y que solo porque vamos muy deprisa no percibimos suficientemente.
0: Así es, eh, y esto nos lleva a reflexionar sobre esto de qué tan rápido vamos viviendo la vida, qué tanto estamos presentes, o a veces es una inercia que nos va llevando y descuidamos muchos de estos, de estos aspectos. From hacía un énfasis en que son como dos aspectos o dos facetas, de nuestra vida, la vida consciente y la vida del estar eh, soñando, de estar eh, dormido, de poder transmitirnos todos estos mensajes. De ahí que él habla de, de, esta palabra, de esta frase, un lenguaje olvidado que deberíamos de recuperar. Para From incluso dice, hay muchas cosas que se enseñan a los niños en la escuela y a veces nos olvidamos de desarrollar estos otros aspectos que son tan valiosos y tan útiles en la vida. A veces incluso más que otras cosas que podemos aprender en la escuela. En la escuela nos enseñan capitales, nos enseñan muchas cosas que al cabo de unos años han cambiado totalmente y ya no es lo mismo. Pero esto, otros son armas o herramientas incluso para tener una mejor calidad de vida, porque la vida pues hay que aprender también a vivir y esa es una forma que nos ayuda a entender mejor, ¿no?
1: Oye, ¿qué te parece que hemos traído aquí a eric Fromm como invitado? Eh, ¿qué, ¿Qué podrías tú recordar de él? Eh, y, y otra pregunta que te hago, porque vamos a hablar de él y de su gran contribución, ¿no? incluso, claro. incluso desde México, ¿no? desde Cuernavaca. Eh, pero sobre todo, ¿qué diría Fromm de esta experiencia mundial, de esta pandemia? Sí. ¿Qué, qué, qué diría Fromm?
0: Bueno, es una pregunta muy interesante. Entre el trabajo de Fromm, la obra de Fromm, él hace mucho énfasis en cuanto a lo que él llamaba una enajenación. Y la enajenación es cuando estamos viviendo una vida que no es de nosotros. Estamos eh, yendo con una inercia que nos lleva, o nos conduce a lugares donde nosotros no lo teníamos ni pensado ni planeado. Y en esta pandemia que estamos viviendo, si no se utiliza el sentido común, si no se utiliza la crítica, si no se pregunta a uno, bueno, ¿qué está pasando con todo esto? Y nos dejamos llevar solamente por pues, la información que se puede dar a veces de una manera, eh, diría yo, hasta irresponsable, o que se aprovechan de esto para, otras, eh, fi para otros fines, pues es una, una cuestión terrible. Yo creo que Fromm lo que nos diría es, tenemos que pensar en esto y además cuáles son los factores humanos que se están eh, en un momento dado, están en juego en todo esto. Porque como personas, como seres humanos, tenemos que tomar en cuenta eh, eh, todo esto que, que está juego. ¿Qué está pasando? ¿no?
1: ¿Cuáles son los impactos? ¿no?
0: Claro. Y, ¿Y
1: cuál es la actitud propia frente a, a todas estas noticias que generan tanto miedo y tanta separación y tanta limitación? ¿no?
0: Sí, sí, sí. Eh, hace un momento hablábamos de lo que puede pasar en otros lugares. Eh, yo pensé en un libro de un autor que es eh, José Saramago, que, sobre la ceguera. Ajá, y habla de ensayo una, sobre la ceguera. Ensayo sobre la ceguera y habla de esta epidemia de ceguera, una ceguera blanca. Bueno, yo creo que podemos hacer un paralelismo en este sentido en cuanto que está habiendo una ceguera, eh, muchas cosas que están pasando las consecuencias que ha traído esta, esta pandemia, no solo económicas, sino muchas familias que viven en un lugar muy pequeño y tienen que estar ahí encerrados, o las limitaciones que ha habido a una serie de libertades, etc., en nombre de una supuesta o, o, o de cuidar la salud, y a veces no necesariamente es de esta manera. Y que esto tiene que ver pues, con algo que tú estás mencionando, que es esta corriente eh, humanista, donde el, la finalidad siempre debe ser el hombre, nunca un medio. Y si lo convertimos en un medio, pues esto es algo terrible, ¿no?
1: Completamente terrible. Fíjate que creo que la mayoría de las personas eh, recuerdan a Fromm por el texto del arte de amar, eh, como también el, el, el legendario el arte de amar de ovidio sí. pero que tienen bueno no necesariamente el mismo enfoque no claro eh, pero eh, hablando de from from era un hombre era un hombre eh, cálido natural eh, rebelde inteligente sí sí <risa> era, era rebelde Yo fíjate, creo sí. fíjate es que me parece importante enfatizar esto porque porque yo creo que es muy importante que la gente se dé cuenta de que todos los grandes seres que han abierto nuevos caminos lo han hecho porque han dejado de transitar el sendero más, más transitado, el sendero de de del adormecimiento, el sendero de la rutina, ¿no? O sea, sí hay que preguntarse cosas y también dar espacio a las propias inquietudes y propias capacidades.
0: Por supuesto. Yo creo que, bueno, en la vida y obra de Fromm se pueden ver muchas de estas cosas. En este libro del arte de amar, que por cierto es uno de los libros que ha tenido más eh, ediciones, van más de 25 millones y en varios idiomas se, se ha traducido, es muy popular este libro, pero es importante leerlo con detalle, con detenimiento. Eh, creo que a veces la gente cuando escucha el arte de amar, escucha Fromm, se imaginan a una persona eh, pues como si fuera una especie de poliana, una persona sumamente optimista que no veía eh, los aspectos negativos y para nada. From hace mucho énfasis desde el prólogo de este libro y dice, si alguien espera aquí encontrar instrucciones de cómo hacer para amar, déjelo porque esto no, no, no se por trata de esto, no va por ahí. El amor es un arte, es una disciplina en la que tenemos que dedicarnos. Y yo creo que, pues, eh, Fromm, por ejemplo, en su inclinación o el acercamiento que tuvo hacia el budismo, en el budismo se habla de esto, vivir despiertos o vivir dormidos. Tenemos que despertar. Y ese despertar es precisamente hacer una conexión con nosotros mismos. Y una manera de lograr esta conexión con nosotros mismos es a través de los sueños, de los mitos, de los cuentos, y poder tener ese, ese contacto interno. ¿no?
1: Sí, a través de este silencio de, de los ruidos exteriores, para poder escuchar estas voces interiores, ¿no? estos es. símbolos, estos mitos. Por cierto, claro, no, no puedo dejar de recordar uno de los textos más claros, eh, poderosos y esclarecedores, el miedo a la libertad.
0: Sí, que este libro creo que es básico en el pensamiento de Fromm, porque como su nombre lo dice, que nos lleva a veces a no querer ver las cosas como son en realidad. Ese miedo a, tomar, eh, a ser libres, porque la libertad implica responsabilidad, y si yo no quiero tomar esa responsabilidad, pues mejor me evado. Me puedo evadir de muchas formas, me puedo enajenar de muchas formas, a través, no sé, del trabajo, a través de estar eh, en las redes sociales todo el tiempo sin hacer una crítica, sin eh, tomar eh, eh, pues de una manera más profunda lo que está pasando a nuestro alrededor, etc. Es más fácil evadir y decir, bueno, pues que sean otros los que tomen las decisiones por mí, que sean otros los que digan qué tengo que hacer. Si las cosas salen mal, tengo a quién echarle la culpa. Yo no fui el responsable. Entonces, la libertad pues implica una, una responsabilidad. Eso es la, lo que plantea Fromm. ¿no?
1: Y, y implica un, un tornarse adultos, un, claro. un, un tornarse adultos de verdad. Y, y no parecería, no sé qué opines, pero no parecería que socialmente se esté empujando mucho que la gente se convierta en adulto. Sí. Hay, hay, como, hay como una gran eh, inclinación a que la gente se mantenga infantilizada, ¿no? claro. con los ojos cerrados, ¿no? Como 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 entretenerlos entre los miedos y los premios, ir entreteniendo, ¿no?
0: Claro. Es esa ceguera, ¿no? Donde sí. la gente que es adulta, que es responsable y que busca su libertad va a ser rebelde. Y el que es rebelde en general en nuestra sociedad y es otra de las ideas que plantea Fromm, la rebeldía se ve como un vicio, como algo malo. Y él dice, no, al contrario. Y la obediencia se ve como una virtud, lo cual Fromm pondría eh, en tela de juicio. Precisamente en un mito muy interesante, que es el mito de la creación. Cuando Adán y Eva comen del árbol del conocimiento, del bien y del mal, en ese momento adquieren conciencia de sí mismos. Por eso se dan cuenta que están desnudos. Y además de esto, tienen que tomar la responsabilidad de sus vidas. Cada uno tiene que trabajar para tener eh, su comida, su sustento, ya no pueden regresar a ese, a ese mundo paradisiaco, Pero, dice Fromm, gracias a este acto de desobediencia, nace la humanidad, la historia de la humanidad. Y paradójicamente, por un acto de obediencia, podría terminar la humanidad cuando a alguien le dicen que apriete el botón rojo, caen las bombas y se acaba el mundo. ¿no? Entonces, en este sentido, Fromm es muy... Creo es muy es, claro, no, muy claro.
1: muy claro, acerca de que cada ser humano tiene responsabilidad con respecto a sus elecciones, a sus decisiones, no. Así y, es. y decir, bueno, es que es que me dijeron que lo hiciera o es que pues así lo hacía todo el mundo, no justifica para nada,
0: no. Por supuesto, no puede uno eh, decir, bueno, es que eh, a mí me dijeron que se tenían que hacer las cosas así, y por eso ahora estoy en esta situación. Eh, precisamente hace unos días platicando con una persona. Eh, en consulta decía, es que mis papás me hicieron llegar a donde estoy. Una persona que le había ido mal con diferentes parejas, que estaba en una situación económica muy complicada y eh, daba toda la responsabilidad a sus papás. Mis papás me hicieron llegar a este punto. Probablemente sus papás no le enseñaron algunas cosas, pudieron haberse equivocado, seguramente, como todos los papás, pero no podemos ya a determinada edad decir, bueno, es que mi papá y mi mamá no me dieron, no me hicieron, tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Claro, claro.
1: Y, y, y es verdad que, que el trabajo del crecimiento personal tiene que ver con asumir las experiencias del pasado, la niñez, no claro. entender que, claro, hay disparadores en la infancia, pero por eso llegamos a una edad donde nos tenemos que responsabilizar. Y si hay creencias o patrones que hay que cambiar, pues hay que cambiarlos.
0: Claro, y que eso es precisamente el acercarse a una terapia, a un psicoanálisis, conocernos, entendernos, y en cierto modo, para de resumía o sintetizaba, diciendo que y la verdad os hará libres. En la medida en que yo puedo asumir mi verdad, mi responsabilidad, podré ser libre. Mientras no lo haga, pues...
1: ¿Cómo que no. Y, y qué importante es, eh, recu recuerdo, o sea, claro, un, una persona que ha tenido un desarrollo, porque pensaban en Aristóteles, ¿no? o sea, en esto de la importancia, una, una vida no examinada es una vida...
0: Que no vale la pena vivir.
1: ¿No? Entonces, eh, el gozo, porque hay mucha gente, todavía, todavía parece mentira, pero todavía hay gente que dice, no, algo debe estar mal porque va a terapia. Sí. Cuando yo siempre digo, si va a terapia es porque anda bien. Claro. Si va a terapia es porque se dio cuenta, porque sabe que hay algo más que la caverna en la que está. O sea, eh, es. Lo podemos decir en clave platónica o en clave budista, ¿no? porque se dio cuenta de que su samsara es muy, muy doloroso y quiere salir del samsara. ¿no? Entonces, Así es. Pero normalmente la gente que, que sí tiene un buen proceso terapéutico, porque, bueno, también es verdad que a veces la gente, por sus, digamos, resonancias, a lo mejor encuentra un terapeuta de estos que es una oreja mercenaria que nada más está escuchando y ya. Pero <risa> pensemos que esto es pasa poco. Eh, si la gente tiene un buen proceso terapéutico, el nivel de recuperación de su posibilidad de ser y de construir y de expandirse es enorme. Claro. La vida de una persona que ha tenido un verdadero proceso es muy expansiva y esto es evidente para todos los que la rodean, y especialmente es. para sí misma, ¿no?
0: Así es. Eh, creo que hay muchos mitos alrededor de lo que es la psicoterapia, lo que es el psicoanálisis, ir a ver a un psicólogo, a un psiquiatra, y mm, yo les digo a mis pacientes que para poder ir a una terapia, a un análisis, lo mínimo que se requiere es tener un poco de salud mental. ¿Cuántas personas eh, van en la calle, en su carro, a alguien se les cierra, se bajan con una pistola y alguien le dice, oye, ¿pero eso qué estás haciendo? ¿Cómo es posible? No, yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Y cualquiera diría, ¿cómo va a ser esto? Claro. Las personas que se preguntan y dicen, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Eh, ¿Qué quiero hacer? Eh, ¿Me siento es... perdido? Buscan una respuesta pues eso es un signo de salud mental.
1: Absolutamente, yo, sí, yo lo digo así, de pues los que van a terapia son los que están por lo menos casi, casi a punto de despertar, no claro. porque los que no, pues ni se dan cuenta que están dormidos, el que está verdaderamente dormido, pues no se da cuenta de que está dormido, de que vive una vida mecánica, de que lo que le pasa tiene que ver con él, pero, pero la gente no se da cuenta, la gente cree que lo que vive es cosa de las circunstancias, de los otros, ¿no? de, 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 de no sé, distintos fantasmas que inventan. La gente no entiende que sí hay una relación absolutamente directa entre su mundo interior y su mundo
0: exterior. Así es, indudablemente. Ahorita eh, pensé en un análisis que hace Fromm de una novela que es el proceso de, de Kafka, de Kafka. Sí. es interesantísimo porque ahí se puede ver precisamente, creo yo, esto que tú estás diciendo. Un hombre que de pronto sabe que está en un proceso judicial, pero nunca ve quién ni por qué ni entiende nada de lo que está pasando y a pesar de que en, e, en esta novela se va viendo cómo un sacerdote le dice, mira, es que está, tienes que ver esto, tienes que analizar, ver más dentro de ti mismo que estar viendo qué es lo que está pasando fuera y él no lo entiende. Eh, paradójicamente en esta novela, y es algo que nos puede poner a, a pensar, finalmente cuando ya es procesado, cuando ya va a ser ejecutado, alguien desde una ventana le extiende los brazos, y es cuando apenas entiende que los jueces, los que ese proceso era un proceso que se estaba haciendo él mismo, se estaba preguntando: ¿qué estoy haciendo? ¿qué está pasando con mi vida? Y no lo entendió hasta el final. Bueno, esperemos que no todos lleguemos a ese punto.
1: Claro que no, claro que no, claro que no. Y, y, y volviendo a Fromm, desde luego yo, la sugerencia de leer El miedo a la libertad, sobre todo en este momento. Sí. En este momento, yo creo que necesitamos reflexionar sobre a qué entendemos por libertad, porque probablemente ir a otro centro comercial y comprar más cosas no es libertad.
0: Exactamente.
1: Ni es libertad tener más dinero o menos dinero, o sea, no. O sea, claro. la libertad es otra cosa. Claro. ¿no? Es ap apropiarse de la propia existencia y la propia vida y tomar decisiones desde ahí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. En este sentido, formas hace una distinción en la libertad de y la libertad para. Bueno, yo puedo tener libertad de irme a comprar tal o cual cosa, escoger entre una marca u otra, etcétera, y eso no es libertad. La otra es la libertad para, y que esa libertad para implica esa responsabilidad, pero que también lo que obtenemos con esa libertad pues es eh, un desarrollo, un crecimiento el convertirnos en lo que podemos ser ¿no? uh -huh,
1: uh -huh. En eh, eh, lo que podemos eh, crear, manifestar y experimentar también Así es. Da, da mucho miedo sentir el amor yo, yo, yo he conversado, por supuesto, ya sabes ¿no? Este, con pacientes, con eh, alumnos, con mucha gente Entonces la gente piensa que tiene mucho miedo al dolor Y yo lo que experimento o veo o percibo Es que lo que realmente da miedo es amar ...lo que da miedo es reconocer el amor adentro... ...y expresarlo con naturalidad... ...claro... ¿No?
0: ...yo creo que en este punto... ...supongo yo, From lo que nos podría decir es... ...y que lo explica en este libro del arte de amar... ...es que es una disciplina... Uh -huh. ...y que no es algo como a veces no lo quieren presentar... ...en algunas novelas o todo esto que se habla... Claro. ...quizás una de las palabras que más se menciona es el amor... ...el amor es por aquí, por acá y por allá... Pero realmente, ¿qué estamos entendiendo con, con esta palabra? ¿no?
1: Claro, yo, yo diría que, que el amor es la expresión del, del ser real. Exacto. Ese es el amor. Y claro, y, y coincido plenamente en que es una elección
0: sí, y un además, compromiso.
1: Y amar requiere estar presente, entregarse, ¿no? estar consciente. Fíjate que se va a casar este fin de semana eh, una, una, unos amigos, ¿no? Entonces, yo, yo bromeaba un poco, yo suelo bromear ¿eh? este, con los alumnos, sobre todo, cuando se van a casar siempre les digo, uy, 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 uy. piénsatelo de fuego, o sea, les bromeo. ¿Por qué? Porque la gente cree, por ejemplo, que, que se casan y como si eso fuera un logro, un hallazgo, y hay una ritualidad. Que expresa ese como Fausto, esa maravilla, ya eh, tenemos boda y celebramos, y champaña y fiesta y tal. Y yo digo, espérame tantito, pero si apenas es el inicio de un viaje que va a requerir mucha sensibilidad, mucha atención, mucho diálogo, eh, mucha comprensión, mucho respeto, mucha aceptación. ¿no? La intimidad requiere una ¿Sí? expertise, ¿no? requiere... Eh, eh, aprender qué es aceptar a otro, y qué es tener cercanía, y qué es ser tierno, y qué es respetar, o sea, las relaciones... Hombre, yo, yo escribí un libro hace muchos, muchos años que se llama... No creo que tú lo sabes, que se llama Para que te amen, ¿no? Y, y yo, una pregunta que me hago al inicio es, bueno, si vas a comprar una casa o un coche, vas y miras y buscas y analizas y, y comparas, y, pero resulta que alguien te gustó una tarde y dices, bueno, contigo toda la vida y entonces y esperas que salga bien. La gente luego se extraña de que muchísimas parejas se divorcien, y no solo eso, lo que es más doloroso, porque bueno, si una pareja decide que ya no va, está bien, no, 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 eh, eh, la ira, eh, eh, la, la agresión, eh, eh, esta, esta proyección de eh, por tu culpa no he cumplido mi sueño, de este amor idealizado, etc., hay una gran ignorancia con respecto al amor, como tú dices, sí. o sea, el, el amor no es algo que ocurre, es algo que construyes,
0: Exactamente, ahorita que te escuchaba pensaba en esto de estar dormido Se espera socialmente que a determinada edad una persona termine una carrera A determinada edad tenga un trabajo, a determinada edad se case, tenga hijos Se compre una casa, etcétera, etcétera Eso es lo que nos dicen que debe de ser la vida Pero muchas veces estamos dormidos en ese sentido Y cumplimos expectativas de otros y vamos con los ojos vendados estoy pensando eh, en una carta del tarot que se llama el loco en que va caminando al borde de un precipicio va con los ojos vendados y lo va mordiendo un perro ¿no? eso es precisamente una eh, expresión gráfica de lo que es esto de ir caminando por la vida con los ojos vendados no vamos a tomar ningún camino adecuado vamos a tropezarnos podemos caer precisamente un precipicio etcétera si yo eh, voy con una persona y me voy más bien porque me dijeron, esperan de mí, yo supongo y le cargo a esa persona con muchísimas cualidades que en realidad no tiene, después me voy a decepcionar y voy a decir, ¿qué pasó? Me has decepcionado. Exacto.
1: ¿Me engañaste?
0: Sí, sí, pero quizás el engaño es más bien de uno mismo.
1: Oigan, estoy viendo, fíjate, estoy viendo, me está seduciendo la planta, porque en esta semana ve lo que ha pasado, tiene tres flores magníficas. Esto para que celebrarlo. A ver si enfocamos esta, está, impresionante, ¿eh? Y esto acaba de pasar esta semana.
0: La vida. <risa> la vida,
1: ¿no? La vida, la belleza, ¿no? De sí. la vida. Oye, bueno, y por cierto, quiero quiero ver qué preguntas, ¿no? qué, qué preguntas tienen nuestros amigos y amigas. No me digan que no hay cosas aquí como para conversar de manera interesante. ¿Nos podéis contar, por ejemplo, eh, qué tanto os ha decepcionado eh, esta expectativa ilusoria del amor? ¿Eh? Porque esto todo el mundo lo ha experimentado, ¿no? Seguramente. Nada más que uno se ponga a mirar cómo es que la gente que dice que se ama, luego eh, se acusan, se matan, se controlan... Eh, yo, yo, yo creo que uno de los, digamos aspectos más dolorosos de las relaciones cercanas sean de padres a hijos de esposas a esposas de hermanos es el control
0: sí yo es, creo terrible. Que es una algo que yo he visto con frecuencia confundir el amor con posesión eres mío no puedes pensar en nadie más no puedes hacer ninguna otra cosa sin que yo te diga que sí o que no y bueno pues no tiene que ver absolutamente nada con el amor o algo así.
1: Tiene que ver con el miedo.
0: Con el miedo, sí. En la práctica clínica yo creo que uno lo ve con relativa frecuencia, donde ese miedo no nos permite soltarnos de una situación, de alguna cuestión que decimos, pues si me suelto de aquí, voy a tener que dar yo los propios pasos y los podré dar, no los podré dar, regresando a esa estampa del, del tarot, pues es otra vez, este, me quito la venda y ahora sí sé por dónde camino o vuelvo a, a repetir
1: una o, cuestión. O, o busco de nuevo ser el hijo de alguien sí. o la hija de alguien, sí, ¿no? sí. eternamente.
0: Exactamente, sí. Y es más frecuente de lo que uno, de lo que uno pudiera Bast, creer.
1: Bastante, bastante. Entonces, ya, ya dijimos que el amor es la manifestación de, de la madurez del ser. Sí. Cuando uno realmente es un individuo que, que se resuelve a sí mismo, que, que dejó esta infancia dependiente de los otros, y uno puede entonces ser la fuente, puede uno elegir dar, elegir acompañar, elegir convivir de manera libre, ¿no? Sí. Pero entonces el, el amor no, no es tan fácil, no es tan fácil.
0: Pues yo creo que no, y creo que Fromm estaría de acuerdo con esto. Fromm, en cierto modo, hace una comparación y dice, es como si yo quiero aprender a tocar un instrumento, quiero aprender a, a, a pintar, pues debo de tener disciplina, debo de aprender, de ser humilde, para poder ir rectificando lo que no me sale tan bien, lo que tengo que ir modificando, etc. Eh, digo, no, las cosas no, no, no son fáciles, podemos leer un libro y entender muchas cosas, pero ahora es... ¿Cómo llevar esto a la, sí. la, a la Pi práctica? ¿no?
1: Pienso en este momento, fíjate, pienso en este momento, un, un paciente mío, es una persona muy querida, que, bueno, él quiere vivir de la pintura, pero no quiere ir a clases de pintura, porque <risa> según él, tiene que tener como una especie de inspiración fáustica, que, bueno, que lo convierta en un, en un pintor muy especial y piensa que si va a aprender con un maestro, eh, le va a quitar su originalidad. ¿Cómo ves?
0: Pues no. Eh, aquí no. son dos cosas distintas. Una cosa es aprender a pintar y otra cosa es expresar lo que yo quiero a través de la pintura. Así es.
1: Pero entonces necesitas una serie de técnicas y habilidades claro. y ya después expresas tu don. Claro. Pero si no tienes herramientas como expresarlo, te sientes, claro, sí, limitado. Sí si yo ¿No? solamente
0: sé dibujar palitos y rayitas va a ser muy difícil que pueda expresar cosas más amplias, más profundas, más interesantes ¿no?
1: claro, para poder bailar libremente primero que aprender los pasos ¿no? sí, sí. claro, ya después bailar contando pasos tampoco pero, claro, <risa> ¿no? claro. entonces es, es interesante ver cómo hay esta como fantasía de que, de que lo maravilloso de la vida te llega de afuera
0: yo creo que esto es una, un deseo a veces, una fantasía muy infantil, y From habla de en respecto al amor, que una de las cuestiones con las que tenemos que trabajar mucho es con el narcisismo, otra vez un mito. Venga, la,
1: hablemos del mito de Narciso, hablemos de eso.
0: narciso que estaba predestinado, que si veía su propia imagen se iba a enamorar, pues eh, prohibieron que él se pudiera ver. Eh, su rostro, pero alguna vez que sale, eh, se acerca a un estanque a beber un poco de agua y ve su rostro y se enamora de él y deja de comer, deja de vivir. y hasta de
1: escucha. ¿Te acuerdas de la ninfa eco que le hablaba la ninfa y le hablaba eco,
0: y que él no la ignoró completa y totalmente. Él estaba en este mundo interno que era solamente él, no existía nada más. Y bueno, muere Narciso, ¿no? La leyenda dice que la flor se inclina hacia el agua porque es precisamente narciso. Cuando nosotros, una forma también de definir el narcisismo es una total falta de objetividad. El mundo está a mi servicio, tiene que ser para mí. Un niño pequeño lo entiende uno, el niño pequeño cree que el sol lo sigue o la luna lo sigue o sale para que él despierte o él se duerma. En un niño lo podemos entender, pero en un adulto no. Y el peor enemigo del amor es precisamente el narcisismo, donde la otra persona no cuenta, son solo mis necesidades, solamente lo que yo quiero, y así no puede funcionar.
1: Fíjate que tú y yo lo vemos en la clínica, y en fin, eh, el dolor inmenso que causa cuando el narcisismo es patológico, sí. el enorme dolor que causa. Sí. ¿no? Eh, hay hay verdaderas, eh, verdaderas consecuencias, cuando además la gente, que eso a ver qué opinas tú, a veces la gente cree que por el hecho de que el tiempo pasa, las cosas se sanan. Y yo siempre he observado que es al revés. Las cosas que no se sanan a tiempo, con la edad se agravan. Claro. Entonces imagínate estas eh, personas mayores muy narcisistas, que por lo tanto además se vuelven paranoides, ¿no? porque ya no tienen control sobre su medio y entonces, eh, además, sospechan que no les hacen caso, que les roban, que esto, que lo otro. ¿Qué, qué doloroso para las familias?
0: Es una... la forma extrema del narcisismo es la locura. Ajá, eh, ajá. Voy a, a citar algo que decía un maestro, el maestro Ramoni decía que la gente normal dice que dos y dos son cuatro normal entre comillas los psicóticos dicen dos y dos son nueve, o sea los locos y no me importa lo que piensen los demás es nueve, los neuróticos decimos dos y dos son cuatro pero no lo puedo tolerar esta forma extrema del narcisismo, la locura es cuando no me importa lo que esté pasando a mi alrededor, las evidencias no las puedo yo aceptar y creo mi propio mundo la gente que está alrededor pues va a sufrir con esto la persona que controla a otro de una manera extrema y dice, es que tú me estás haciendo, es que tú no me respetas, es que tú no me quieres, porque no haces lo que yo te pido? Pues es una, es que, que, una que, tragedia.
1: Qué que, que terrible, ¿no? Sí. Y, y cómo en las relaciones las personas sienten a veces que hay que complacer a, a, al narciso, ¿no? Sí. Eh, que, que, ¿por, ¿Por qué? Bueno, este, el narciso desde esta como... Eh, esta fuerte eh, posición, demandante, exigente. ¿no? Entonces, a veces la gente confunde eh, la complacencia con la compasión. Sí. Es una gran confusión.
0: Y aquí me viene a la cabeza otro mito, el de aquellas mujeres que tenían que llenar un barril, pero era un barril sin fondo y jamás lo iban a llenar. Esto pasa con el narcisista por más que se le complazca, nunca va a llegar a un punto en que se sienta satisfecho. Siempre va a pedir más, 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 más. Y la persona que está tratando de dar se va a sentir frustrada continuamente porque nunca va a llenar las expectativas del otro.
1: Y esto que dices me lleva a, a profundizar o a enfatizar qué importantes son estos mitos. Por ejemplo, eh, un familiar de una persona narcisista en extremo, ¿no? con una neurosis importante, eh, cu cuando escucha el mito del barril sin fondo, le puede dar una enorme claridad. Claro. Enorme claridad. Y, y, y por eso son tan, tan interesantes los mitos y los cuentos, porque tienen enormes respuestas.
0: Sí. Yo creo que los cuentos, las novelas, los mitos, todo esto es una expresión de una sabiduría popular, si se puede decir así, a lo largo del tiempo se ha venido acumulando y que son como los sueños de una sociedad. Ajá.
1: Bueno, ¿y qué piensas si yo te digo que así como hay sueños oníricos, lo que llamamos vida de vigilia es otra forma de un sueño? Sí.
0: Bueno, hay quien lo piensa de esa manera, ¿sí? Y entonces, en esa otra forma de, de, de sueño, ¿cómo lo estamos nosotros entendiendo, viviendo, viviendo interpretando, exactamente, recibiendo
1: ¿no? los inputs? no Sí,
0: sí, sí. Uh -huh. lo, ah, perdón. Lo no, vi... no, no, no.
1: Estaba pensando, hablando de mitos y de literatura y demás, pensaba justamente en la vida del sueño. ¿no?
0: Sí, de Calderón de, de la Calderón. Barca. <risas> sí, ¿cómo no? y, y, ¿Y
1: qué rica es la vida... Eh, con la compañía de, de quienes nos han precedido y quienes han dejado estos relatos, estas historias, estos espejos de la comprensión de la existencia humana tan profunda. Pero nos vamos a unas preguntas ahora, claro. doctor Pablo Varela. Eh, a ver, nos están llegando mensajes y todo y que apreciamos siempre mucho, que nos escriban, nos hablen, en fin. Por cierto, que pueden dejar comentarios también después en YouTube y todo, ¿no? O sea, que, que, que estamos deseosos de eso. Entonces, Edgar, nos vas a contar con voz alta para que te escuchemos
2: muy bien. Sí. Eh, Carla Camoncita nos saluda. Muy buenas noches. Gracias por in tan interesante tema. Sánchez María dice buenas noches. Muy interesante el tema del día de hoy, al igual que los invitados del más allá y el del más acá, <risa> Verónica Díaz Villa dice, eh, muy buenas noches gracias por este tema eh, un punto, de, desde, el, desde ese punto de vista humanista que comentan ¿cómo impacta la crisis que ha dejado la pandemia en la conciencia y los procesos de aprendizaje? es una de las preguntas que hacen From es ecléctico, lo que hace que sus planteamientos sean más profundos de lo que parece, otro comentario que nos están dejando por acá, Elia Tapia dice buenas noches, muy interesante el tema del día de hoy, Citlani nos comenta, toda la obra de Kafka es devastadora. Qué interesante que haga la analogía con el proceso, es muy fuerte e introspe introspectivo para el lector. Verónica dice, Fromm nos enseña a que de no debemos vivir buscando el poder o el dinero, sino cultivar el arte de amar. Edgar,
1: lo dejamos aquí para que claro. no se nos olviden luego y ah, luego gracias, seguimos, ¿no? sí, porque ha, ha habido intervenciones muy interesantes. Bueno, a ver si nos acordamos. ¿Tú te acuerdas, Pablo, la bueno, primera pregunta? Es,
0: eh, esto que preguntan por ahí de qué impacto ha dejado la pandemia desde un enfoque humanista, bueno, si entendemos, eh, a lo mejor soy muy reduccionista, pero eh, el humanismo en el que el ser humano siempre debe ser un fin, jamás un medio, en este caso a veces eh, se ha perdido esta perspectiva y cuando nos olvidamos de que las personas que están en esta situación, que estamos viviendo todos de eh, cambios en lo que se llamaba la normalidad anterior y la nueva normalidad, eh, afecta o ha afectado en muchos aspectos. La gente por ejemplo que tiene que seguir viajando eh, en el transporte colectivo, la gente que decíamos que está viviendo en un lugar muy pequeño y tienen que convivir ahí todo el tiempo. Un fenómeno que hemos visto, el aumento de la, de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, eh, las crisis que, que, que implica esto, el miedo que se puede transmitir en todas estas cosas, si, no perde, si perdemos, mejor dicho, de vista que lo que debería de ser en cuanto a, la, a todas las medidas que se tomen es preservar la vida, preservar a las personas, ayudarlas pues deberíamos eh, analizar si todas las medidas que se han tomado van en ese sentido van en ese camino, porque por ejemplo algo terrible es el acaparamiento que ha habido por ejemplo de ciertos tratamientos que en otros lugares para nada se ha dado y donde ahí impera lo económico. El que se relajen al algunas otras medidas por un interés económico, ahí entonces el ser humano pasa a ser un medio y no un fin. Esos son algunos de los aspectos que podríamos mencionar en este sentido.
1: Sí. Ahora, creo, creo que también quizás sería interesante explicar eh, cuál sería la recomendación de salud mental eh, a pesar de estar viviendo, a lo mejor, pues, en este confinamiento inesperado, ¿no? De estar viviendo con la suegra, el perro, el tío, el primo, todos juntos en una casa. Eh, ¿Cuál sería la recomendación para evitar daños eh, mayores?
0: Bueno, lo ideal sería que cada uno de nosotros pudiéramos estar atentos a nuestras propias necesidades, pero también a las de los otros. Algo que es más fácil de decir muchas veces que ponerlo en práctica pero el respeto a los demás, el que yo pueda entender que es una situación que no está eh, bajo nuestro control, que yo pudiera hacer una introspección de cuáles son los motivos que a veces me llevan a estar peleando, a estar eh, discutiendo, etcétera, porque muchos de los conflictos ya estaban allí pero bajo estas circunstancias es cuando, cuando salen. Y bueno, afortunadamente uno de los aspectos, o de muchos otros, pero uno de los aspectos que ha traído la, las redes sociales es la posibilidad, por ejemplo, de tomar una terapia, lo que hablábamos al principio, de acercarse con alguien y decir, bueno, algo me está pasando porque me siento muy mal, y ahora que estoy encerrado, pues esto se ha acentuado. Eh, cosas que no veía antes, ahora me están causando mucho ruido, es una forma de, 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 uh -huh. de, de sí. pedir ayuda, de acercarnos uh -huh. con otras personas. ¿no?
1: Sí, diríamos que aquí sería interesante salirse de estas posiciones narcisistas.
0: Exactamente. Eh, que es lo que sí. estás diciendo.
1: Sí, sí. Y, eh, bueno, eh, apreciar el silencio, la respiración y la toma de decisiones más consciente.
0: Eso sería lo ideal. Y, bueno, esto es algo que podemos tener... Eh, a la mano. Lo que pasa es que a veces en esta sociedad tan, que va tan deprisa, tan ajetreada, etc., eh, ver hacia adentro se considera como una pérdida de tiempo. Lo cual es todo, todo lo contrario. Todo lo
1: contrario, todo lo contrario. Eh, bueno, por, por cierto que por otro lado creo que con higiene suficiente sí podemos buscar relacionarnos con los otros. Y en este sentido, eh, ¿qué, ¿qué piensas tú? y luego seguimos con las preguntas que nos han hecho pero qué piensas sobre la importancia de, de, de vivir en sociedad de formar parte de la comunidad de no aislarse
0: claro eh, los seres humanos en principio somos seres sociales alguien que intentara vivir completamente aislado pues no es posible aún aquel que es un eremita o una cuestión así dentro de sí mismo lleva a muchas otras personas, ¿verdad? Entonces, decir que puede uno vivir totalmente aislado no es posible. Y esta es una forma además de trabajar con, con los demás, de conocernos a nosotros mismos, porque nos vamos espejeando de una o de otra forma con los demás. Y si tenemos esa capacidad de detenernos, de observar, de analizar, nos vamos a entender a nosotros mismos y cuando nos entendemos también creo podemos entender mejor a los demás.
1: Claro, un poco en esta línea de cuando soñamos, ¿no? y soñamos que vamos a servir un plato de fresas al que le hacen daño.
0: Sí.
1: <risa> Así como en, en los sueños oníricos hay muchos mensajes y hay sueños de muy diverso tipo, hay sueños que son verdaderamente experiencias extraordinarias. Sí. Porque, porque los mundos oníricos son muy diversos. Sí, sí. Son muy diversos.
0: Voy a plantear nada más así como algo a lo mejor muy esquemático. Como mapa. Freud decía, los sueños son la realización de un deseo, pero además de deseos irracionales. Por eso se tenía que eh, retrasar el sueño y reprimir. Eh, Jung habla de una sabiduría del eh, conocimiento o del inconsciente colectivo y que eso es interesantísimo, y un punto intermedio, creo yo, donde Fromm dice, sí, hay una sabiduría en todo esto, y en los sueños podemos ser eh, más sensibles, más inteligentes, etc. Y también se pueden manifestar deseos irracionales. También. Entonces, la idea es poder tomar de todo esto todo aquello que nos permita tener, así, así es,
1: porque lo que sí yo he observado es que hay, hay distintos tipos de sueño, sí. muy distintos tipos de sueño. Hay sueños que tienen que ver efectivamente con liberación de emociones reprimidas, pero hay sueños que tienen que ver con, con ciertas memorias de, de sabiduría interior, hay eh, sueños que tienen que ver con, eh, con lugares arquetípicos maravillosos. Yo creo que en los sueños sí hay expansión de conciencia, y no es casualidad que, que los grandes sabios conectados a la Tierra, estas, estos grandes chamanes de distintos mundos ya antiguos, eh, pudieran a través de los sueños eh, encontrar eh, conocimiento para curar, conocimiento para acompañar. ¿no? Pero bueno, yo a lo que te quería llevar es que, de la misma manera que en los sueños hay muchos personajes, experiencias, historias, eh, en, en el mundo ordinario, eh, que llamamos de vigilia, el tipo de personas que, que, con los que nos encontramos, el tipo de conversaciones que tenemos, o sea, el tipo de cosas que, nos, que, que vivimos nos dan información. Claro. Muchísima. Nuestra vida está hecha de experiencias, ¿no?
0: Claro. Vivimos en un, en un mundo donde nos vamos a relacionar con muchísimas personas y en esas relaciones nosotros podemos ir entendiendo, ir aprendiendo, ir construyendo. Tanto de lo bueno como de lo malo. Total. Si yo tengo una mala experiencia, yo debo capitalizarla como un aprendizaje y decir, bueno, ¿por qué pasó esto? Detenernos y preguntarnos por qué las cosas se dieron de esta forma. En la medida en que yo puedo hacer eso, voy a sacar un aprendizaje. ...tanto de una experiencia positiva como de una experiencia negativa... ...cosa que a veces eh, nos cuesta trabajo hacer.
1: Claro, por esa prisa, ¿no? por ese olvido. Eh, pero bueno, yo lo decía eh, reforzando la idea de lo importante de estar en comunión... ...estar en comunicación con gente, porque nos enriquece. Claro. El aislamiento, eh, la separación no nutre, sobre todo porque hay en esta mirada... De, ...de lo humano real... ...lo humano profundo... ...esta mirada del amor... ...nos lleva a, a vincularnos... ...a aceptar al otro... ...no a separarnos...
0: ...y pienso en otro mito... ...el mito de Jonás... ¿Ah? ...que Dios le dice que tiene que ir a predicar... ...y Jonás dice... ...pero ¿por qué? yo no lo quiero hacer... ...va y se sube a un barco... ...y en el barco empieza una tempestad... ...y lo tienen que echar al mar... ...y un monstruo se lo traga... Y Jonás ahí es cuando le pide a Dios que lo libere. Pero su responsabilidad es salir de ahí e ir a predicar. Y solamente de esa forma, ese es el amor. Uh -huh. Si nos aislamos, si nos encerramos, pues estamos um, sí, sí. aislados. Sí, sí. Nuestra uh -huh. responsabilidad es eso. El amor es eso. Compartir, hablar, expresar, estar con el otro. ¿no?
1: Con el otro. Bueno, y entonces nos habían hecho otras preguntas. Eh, a ver si nos recuerda, si Edgar nos recuerda
2: eh, Bueno, comentaban eh, que Fromm es ecléctico lo que hace que sus planteamientos sean más profundos de lo que parece eh, toda obra de Kafka es devastadora, también hicieron ese comentario Fromm nos enseña a vivir buscando el poder o el dinero, no el tener. Sino, sino cultivar el arte de amar otro comentario de los que no leímos fue muchas veces las personas se creen víctimas de la vida, le restan la responsabilidad que tienen en sus decisiones en los sucesos que acontecen día a día. Cuando se les hace esa observación, nos dicen que estamos mal. Yo pienso lo mismo que el pintor no quiere ir a aprender técnicas de pintura, es lo que comentaban referente a los comentarios que hacían. El narcisismo mata el amor y era la pareja y causa un dolor intenso a los que no, les rodean y lo peor es que ellos creen que son los que están bien eh, Gaby Valenzuela dice mi sueño más repetitivo es que estoy en un bosque con personas conocidas y otras veces desconocidas buscando algo o alguien encontrando mi objetivo la mayor parte de mis sueños eh, pero a veces me despierto antes de encontrarlo es un sueño que especialmente lo he tenido desde hace poco tiempo mismo que me siento intranquila, más sentir intranquila otro de los sueños... Espera,
1: espera, porque si no ya luego no nos acordamos. Okay. Vamos a comentar esto. Sí. ¿Qué piensas de este sueño?
0: Es un sueño interesante, eh, de una manera muy general, sin conocer claro. más de la del soñante. Pero yo lo relacionaría con esto que estabas hablando. Un bosque, muchas veces lo podemos entender como la vida. Uh -huh. que es ¿Dónde estoy ahorita en este momento en la vida? Eh, conozco personas, hay gente allí... ¿Cómo me voy o cómo me relaciono con esas personas? Eh, sería interesante saber en qué momento de su vida está esta persona, si hay algo que esté preguntándose, que esté analizando. Eh, pienso en esto de eh, la Divina Comedia, cuando Dante dice a la mitad de mi vida me encuentro y me pregunto y todo lo que va recorriendo él, ¿verdad? ¿Esta persona en qué momento de su vida está? ¿Qué se está preguntando?
1: Claro, porque además remite que está a punto de descubrir algo y se despierta porque todavía no lo ha descubierto. Así es. Lo cual es un sueño halagüeño.
0: Exactamente. Es un sueño
1: halagüeño que le habla de que hay cosas que están a la espera de ser descubiertas por ella. Claro. Es un interesante sueño.
0: Claro, habla de esta curiosidad de esta persona, Ajá. de este preguntarse qué hago, cuál es mi sentido en la vida.
1: Ajá. Eh, eh, ¿Qué más?
2: Sí. Eh, en YouTube también nos dejan algunos comentarios Margarita Padrón saluda, muy buenas noches Gracias por el invitado Qué buena pregunta, siempre me ha gustado el mito de la caverna De Platón y la diosa de Atenea Como arquetipo, dicen aquí eh, Sobre los sueños más recurrentes Que ha tenido, dice, he soñado con dos leones Uno guiando a varios perros Y el otro saltando de improviso Y devorando a un bebé al que yo trato De proteger, dejándolo en la esquina De un balcón Ese es un sueño que platican, una pregunta que hacen aquí En YouTube dice, ¿qué es la vigilia? ¿Y para qué me es útil?
1: Ok, bueno, el sueño. A ver, bueno, es interesante, es
0: interesante. Eh, un león, ¿qué significa un león? Un león en, 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 nuestra, en nuestra sociedad, podemos decir, puede significar valentía, puede significar eh, fortaleza, pero también puede significar algo que no puedo controlar, ¿Amenaja? una amenaza. Eh, si yo me encuentro con un león, pues lo más probable es que me va a dar miedo. Eh, ¿Cómo me voy a cuidar? ¿Cómo me voy a proteger? Ahí hay un bebé que ella quiere proteger. Ese bebé, me pregunto, ¿será ella misma? Esta persona que dice, bueno, ¿cómo me tengo yo que cuidar? ¿Cómo me tengo que proteger? ¿Qué tengo que hacer? Eh, primero, creo que hay unos perros y un león, eh, o dos leones, no entendí muy bien, dos pero leones. son dos leones. Eh, en general, la, los animales, de una manera muy general, pues tienen que ver con pasiones, con deseos, con fuerzas, que nos cuesta trabajo controlar la naturaleza misma. Y también podría ser un sueño eh, positivo en el sentido de estarme preguntando, bueno, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué fuerzas me están controlando? ¿Cómo me puedo cuidar? ¿Cómo me puedo proteger?
1: Y ese niño podría representarla a ella o a algo que ella está queriendo eh, crear.
0: Claro. Que está queriendo
1: manifestar un proyecto algo. Sí, ¿no?
0: sí, sí, algo que va a crecer.
1: Claro, y de hecho, algo que es interesante recordar es que los sueños, claro que es fantástico tener un buen terapeuta para hacer el análisis, pero es muy importante remitir a qué significan estos elementos para el soñante.
0: Claro, desde una, eh, vamos a decirlo, desde una forma técnica, para, eh, Freud decía, para entender un sueño tenemos que tomar en cuenta las asociaciones del, Libre soñante. del soñante. Fromm hablaba de estos símbolos universales, convencionales y particulares. El universal, bueno, pues son estas cuestiones donde son compartidas por un grupo muy grande, eh, convencionales, pues a una sociedad en particular y particulares mis propias experiencias. ¿no? Pero estos elementos son muy importantes de tomarlos en cuenta para entender mejor eh, un sueño ¿no? ahora
1: no, no me digas que no es interesante eh, el tener un sueño como este de, 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 un, un, un león guiando unos perros y otro que está amenazando al bebé en fin hay distintas fuerzas ahí Sí. Que son ambas importantes. Bueno, si nos pusiéramos a detener y analizar el sueño, no estamos ahora en, en la terapia, pero es fantástico este sueño, tiene una información enorme, sí. enorme, enorme. Bueno, y nos preguntaban sobre la vigilia. Y la vigilia es esto, es decir, es este estado de conciencia donde aparentemente estamos dándonos cuenta de todo lo que vivimos y el impacto que tiene en nosotros. Así es. ¿No? Ahora, ¿de qué nos sirve? Bueno, la pregunta de qué te sirve vivir. Vivir te sirve para, para recordar quién eres, para identificar eh, cu cuáles son tus verdaderas características, para expandirte. Eh, eh, vivir sirve para ejercitar esta capacidad de amar, de aprender, de disfrutar. ¿no?
0: Así es. La vigilia, bueno, pues es esto, el estar precisamente eh, recibiendo toda la información que hay de fuera y claro, nosotros ahora tenemos que procesar todo eso y darle un sentido para nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, etcétera. ¿no?
1: Muy bien, pues hay... ¿eh? Sí, bueno, quizás ya no, no tenemos tiempo, queremos agradecer muchísimo que nos escribáis, que nos sugeráis eh, cosas. Yo, yo os haría una pregunta... Una de vosotros ha dicho, me encanta la imagen de Atenea, o en fin, eh, cu ¿cuáles son las imágenes que tú asocias como preciosas, como estimulantes, como motivadoras? Es muy interesante, y, y una pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cuál es el mito de tu vida? Hay muchos mitos, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo cuáles podría ser?
0: Bueno, eh, un mito fundacional, vamos a decirlo así, del psicoanálisis, el famoso mito de Edipo, ¿no? Ajá. Eh, bueno, todos estos cuentos populares, del, eh, desde Caperucita Blanca, la bella, eh, este, la Roja, La Bella Durmiente, Blancanieves y todos estos, que es una sabiduría popular y que es importante conocerla. Eh, por ahí hay un libro muy interesante que se llama Mujeres que corren con los lobos donde se hace un análisis de una serie de historias y de cuentos más referidos a la, a la mujer pero muy interesantes, otro es el de Bruno Bettelheim sí. eh, sí, psicoanálisis de los cuentos de hadas y bueno, hay muchas eh, cosas que podremos revisar
1: claro, hay, hay muchas mentes amigas que han reflexionado también sobre estas cosas y que nos enriquecen en esta conversación que tenemos en la existencia. ¿no?
0: Pero me parece muy interesante este planteamiento que, que haces, ¿cuál es nuestro mito? ¿Cuál es eh, ¿En qué ¿El? momento estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? Eh, ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué nos estamos entendiendo? En fin.
1: Pues, eh, doctor Varela, ha sido un, un gran gusto eh, tenerte aquí. Muchísimas gracias por tu presencia. Y bueno, estamos apenas ya, ya a punto de cerrar el año, pero bueno, habrá que seguir esta conversación.
0: Pues el gusto ha sido mío. Muchísimas gracias por la invitación, por escuchar uh, estas preguntas y poder compartir con los demás. Muchísimas gracias.
1: Gracias, Pablo. Pues nos vamos, amigos, a, a, brevemente a Cuentos sin Cuento. Aquí estoy contándote de nuevo una preciosa historia. Este es un cuento muy antiguo, eh, que tiene como título, como nombre, Todos Tienen Razón. Hace muchísimo tiempo, en, un, en una ciudad de Oriente, muy poblada, vivía un juez que todo el mundo quería y se dice que este juez era muy, muy sabio. Tal es así que todos querían aprender, todos querían estudiar con él, aprender, desarrollarse, pero él, la verdad, es que no tenía oportunidad de enseñar, a... no, solamente de vez en cuando permitía que un estudiante estuviera de observador en sus juicios. Y así pasó con eh, un estudiante que estaba muy esforzado y que insistió, insistió, así que el juez le dejó estar en este emblemático juicio. Resulta que llegó un campesino y le dijo al juez, ...que tenía que ayudarle porque su vecino le había robado un burro... ...y que eso a él le causaba muchísimo, muchísima eh, pobreza... Y, ...y una situación muy difícil... ...porque él, con el burro él eh, pues, trabajaba la tierra... ...y no se podía quedar sin el burro... ...y que pues, por lo tanto el juez tenía que pedirle a su vecino... ...que le devolviera el burro. Muy bien, el juez lo escuchó y le dijo... ...está bien, tienes razón. Muy bien, llega el vecino... Y le dice, señor juez, este, mi vecino le quiere engañar. La verdad es que el burro es mío. Y yo se lo presté. Pero, pues él... Eh, pues quiere que yo se lo deje siempre, pero el burro es mío, así que lo tuve que tomar y de vuelta, porque yo también necesito el burro para trabajar, a mí también me cuesta mucho no, no, no contar con mi burro, así que, eh, por favor, usted tiene que castigar a mi vecino, porque además de que yo le he prestado el burro, él ahora se lo quiere quedar, no, 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 no. yo por eso le quité el burro. Y entonces el juez le dijo, está bien, te he escuchado atentamente, tienes razón. Cuando pasa esto, el estudiante dice, pero señor juez, pero dicen que es usted sabio, pero ¿cómo puede ser? Usted le ha dado la razón a uno y luego le ha dado la razón a otro. Y el juez le dijo, tienes razón. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, pero tiene mucha sabiduría, escúchalo con atención. Y te espero el próximo jueves aquí con una historia más de cuentos sin cuentos.